0: Falta o sobra.
1: Falta o sobra.
0: Un análisis feminista para una economía patriarcal.
1: Falta o sobra aquí en Eso que Falta. Vamos a hablar con nuestra eh, economista de confianza, Corina Rodríguez Enríquez, para que nos explique algo que nos tiene realmente patidifuses, que es eh, el tema Dios. de los, la... La busqué el diccionario y la quería usar hoy. Disculpame. Sí, no, Hola, Cor <risa> Hola, Corina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien acá, con toda la chispa que nos caracteriza. Sí, sí. En Patidifuso. Este... Sí, Patidifuso. Sí, Patidifuso. Patidifuses. Sí. ¡Qué terrible! En este caso, para preguntarte, en realidad queremos eh, saber un montón de cosas. Esto es otro programa, queremos saber. Pero oh, sobre los Pandora Papers.
0: ¿qué? Exactamente. Esta semana ha habido una nueva filtración de, de información confidencial sobre titularidad y, y vínculos entre las llamadas empresas offshore. ¿no? Y el, el título de esta columna podría ser Falto o sobra en empresas offshore. Creo eh, que sobra. Sobra, ¿no? Sí. Eh, sí, tenemos la misma hipótesis. Eh, bueno, obviamente no, no tengo capacidad para explicar el funcionamiento macabro de, de toda esta ingeniería financiera contable de las empresas offshore, que básicamente son empresas constituidas fuera de jurisdicción, ¿no? Esa es la idea de offshore. Eh, y la mayoría son empresas constituidas en, en jurisdicciones opacas, o, o en realidad son eh, constitución de encadenamientos de empresas, muchas de las cuales terminan estando en lo que se llama jurisdic jurisdicciones opacas, opacas porque eh, no permiten acceder a información sobre esas empresas, sobre quiénes son sus propietarios, pero también son jurisdicciones opacas en términos fiscales, son lo que se llaman guaridas fiscales, porque porque son jurisdicciones que brindan eh, beneficios fiscales y especialmente beneficios tributarios. Lo, lo que sucedió la semana pasada fue una nueva filtración eh, de mucha información eh, 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 consolidada, sistematizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y es la sigla de esta organización en inglés, eh, que se a llamar Pandora Papers por esta idea de que se va a ver una, casa, una verdadera caja de Pandora. En, en la investigación que se está publicando ahora participaron más de 600 periodistas eh, de 117 países y en el caso de Argentina hubo periodistas que participan de, este, de esta investigación colectiva de tres medios, el diario AR, que es un medio digital, del diario La Nación y de Infobae.
1: No nos llamaron, Corina, para eso. <risa>
0: Eh, sí, no sé si es bueno o malo porque debe de ser un trabajo mirar 12 millones de documentos que fue lo que obtuvo la, la ISIC de una fuente anónima y espero que bien protegida, eh, que, que fue provista por 14 proveedores de servicios offshore porque existen estudios jurídicos y contables en el mundo y en algunos lugares del mundo en particular que ofrecen estos servicios a las personas y sobre todo a las empresas servicios que consisten en armar contabilidades y en armar estructuras empresariales que tienen muchos componentes que son ficticios, con el fin principal de ocultar dinero mal habido o de evadir cargas tributarias. digamos las, las abrir una, Crear una empresa offshore o tener una cuenta bancaria en una de estas jurisdicciones opacas no es en sí mismo un delito. Y esa es la, la respuesta que habitualmente... Eh, recibimos, ¿no? Cuando empiezan a aparecer nombres de gente conocida, ya sea del ámbito político, del ámbito empresarial, del ámbito deportivo, del ámbito del espectáculo, la respuesta habitual es, bueno, esto no es un delito, la abrí porque pensaba hacer un negocio pero después ese negocio no se hizo, y queda ahí ahí la cosa, ¿no? Sí. Estas empresas habitualmente se usan con, con dos fines básicos. Uno es ocultar un dinero de actividades ilícitas, de actividades ilegales, de Actividades como el, el, el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, la evasión fiscal, que es una actividad ilícita. Sí. Pero también eh, estas empresas y estos entramados de empresas se crean para facilitar la llamada elusión tributaria. Cuando pensamos en los impuestos hay, hay dos cosas que suceden. Una es la evasión, que es directamente no pagar, un impuesto que tengo que pagar, pero otra es la ilusión. La ilusión es, es un mecanismo eh, legal, o sea, son mecanismos que las propias normas tributarias habilitan para que las empresas y las personas tributen menos de lo que debieran tributar o directamente no tributen. Y estos entramados, ¿no? en la literatura sobre el tema se habla de estas mamuscas empresarias, no, empresariales, porque hay una empresa adentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, eh, esos entramados eh, empresariales con empresas, muchas de ellas que, que no existen, que no son más que un nombre y, o, o, una, o un registro eh, jurídico, eh, se arma con el fin este de utilizar todas las posibilidades que los distintos países otorgan para dejar de pagar eh, impuestos. Y, es, y estas mamustas los que tienen son beneficiario final o sea, hay alguien detrás claro. de todo este entramado de empresas que es quien se está beneficiando de ocultar dinero mal habido o de ocultar ingresos por el cual no quieren tributar. Grandes, grandes herencias o grandes ganancias que las van disfrazando en estas mamuscas empresariales en las que simulan operaciones entre empresas. Entonces disfrazan, por ejemplo, una herencia como si fuese un préstamo entre empresas, o hacen simular operaciones de empresas como si estuviesen vinculadas para comprar allí donde los impuestos a, a, las, a las compras son más baratos y vender allí donde los impuestos a las ventas son más baratos. Esa es la lógica detrás de estos entramados empresariales que develan esas investigaciones, que son investigaciones enormes, que llevan muchísimo tiempo, eh, y que, y que son en algún sentido también frustrantes porque uno se mete a mirar un entramado y puede llegar efectivamente a ese beneficiario final o a veces puede no llegar
1: a, claro. a eso Colina una una consulta te, te interrumpo un, un segundito estos entramados empresariales que vos estás hablando o sea no son delitos o sea no no están eh, digamos haciendo ningún delito no se los puede acusar de nada eh, eh, exactamente, o sea, la construcción
0: en sí de, de la, la, la creación y registración de empresas offshore no es un delito. Okay. La construcción de estas ingenierías eh, empresariales, jurídico, contables, financieras no son delitos. Y justamente el servicio que ofrecen estos eh, estudios jurídicos eh, y, y contables y financieros es, es, arm es armarse esa estructura legal que tienen millones de, de complejidades y sofisticaciones y por eso quienes usan estos entramados en general son sobre todo empresas pero también personas eh, que tienen los, los suficientes recursos como para pagar estos servicios costosos imagínate lo que debe ser lo que te eh, te salvas de pagar claro que, que, te, que para que para te pagar más que pagarle a estos Estudios internacionales que se dedican a esto Y, y que son eh, Estos estudios también son legales Tienen sus oficinas Tienen sus, sus nombres sus eh, eh, Quienes las eh, dirigen Quienes las conducen son personas conocidas, claro. quiero decir, no están ocultos detrás de un árbol, mí, ¿no? no Desde el arbolito de la calle Florida. No,
1: claro, pero desde la ingenuidad me parece increíble, o sea, me parece increíble que, que suceda y que no sean considerados, por lo menos que no estén regulados, no sé si un delito, pero es... no no puedo, o sea, no puedo creerlo. Sí, eso yo te, eh,
0: yo reaccionaría con, con dos
1: cosas.
0: Una, es, es una característica sistémica del capitalismo financiero global, ¿no? Las eh, la, las grandes ganancias hoy vienen de, eh, de lo que facilitan estos entramados, de lo que facilita la circulación financiera del dinero. Es cada vez menos las ganancias que las personas y las empresas obtienen de actividades como, no sé, como la nuestra, ¿no? Que tenemos uh -huh. un trabajo, que cumplimos un horario, que entregamos un producto y que cobramos una remuneración. Bueno, hoy las grandes circulaciones de, de dinero... Devienen de, de toda esta eh, ingeniería financiera, esta idea del dinero haciendo dinero, ¿no? Uh -huh. que, que es una característica del, del capitalismo financiero global. Eh, eso por un lado. Por otro lado, quienes están involucrados en, estas, en estos entramados eh, son muchas veces los propios agentes que debieron regularlos, ¿no? Porque sí. en estas listas, uh -huh. parte de quienes aparecen, si bien no son la mayoría... Eh, un 5% del dinero oculto en estas guaridas es dinero de líderes políticos. Sí. Eh, con lo cual, quienes debieran regular... <risa> no, esas, no, no hay chance. Esas, exactamente, <risa> son los propios beneficiarios. Pero además, aun cuando no sean ellos mismos quienes poseen estos recursos, las empresas que ocultan ganancias con estos entramados son esos poderes fácticos capaces de poner y sacar gobiernos, Exacto. capaces de imponer políticas eh, y, de impo y de imponer regulaciones. ¿no? Entonces, básicamente, esto es sobre todo una cuestión de, de poder. Igual hay países que van haciendo algunos progresos, mismo aquí en Argentina. Argentina, en este en esta última filtración, en esa que se viene llamando Pandora Papers, eh, es el ter es el país que aparece en tercer lugar en cantidad de beneficiarios finales. O sea, Argentina no es claramente la tercera economía del mundo, no. pero es el tercer país en este ranking de beneficiarios finales de, de, de estas mamuscas eh, empresariales. Son 2.521 personas que se, se identifican como beneficiarios fin, finales de, de estos entramados. Eh, y en el caso de Argentina, el dinero que se oculta a través de estos mecanismos... Eh, según eh, una investigación hecha en el 2020, o sea, no específicamente de esta filtración, pero de estos mecanismos en términos más amplios, una eh, investigación que hizo la Alianza Global para la Justicia Fis Fiscal, estimó que en Argentina, lo que Argentina pierde de percibir por todas estas maniobras ocultadas en estas en estos entramados offshore, son 2.684 millones de dólares, que es más o menos 3% del presupuesto actual en gasto social, que es más o menos, es que es un poco más del 30% de, del gasto en salud en Argentina, como para tener una idea de magnitud de qué estamos hablando, ¿no? Cuando, sí. cuando hablamos de, de esto, y esto es por un año, ¿no? O sea, eso multiplicado por los años que, que se llevan eh, llevando adelante esas eh, maniobras es, es un montón. ¿Y, y por, qué, por qué decimos desde las miradas feministas que este también es un tema feminista, es un tema que debiera preocuparnos y que de hecho nos preocupa a las feministas y que tendría que ser parte, y, y ya lo es en algún sentido, de la agenda feminista? Hace unos años escribimos un artículo con unas colegas, de Videgain y Verónica Grondona, eh, Verónica particularmente es muy experta en, en este tema, eh, y, y señalamos básicamente cuatro elementos que, que nos parece que explican por qué eso debiera ser también una preocupación o es también una preocupación desde una mirada feminista el, el primero es que es, es que es un poco lo que decía antes ¿no? un rasgo sistémico de este sistema que lleva a una cultura de privilegios a la concentración de la riqueza y de los ingresos y a su contrapartida que es la, la pobreza y la miseria, las condiciones miserables en con las que viven millones de, de personas, y, uh -huh. y entre las que las mujeres eh, solemos estar sobre representadas. En, en segundo lugar, porque todos estos entramados lo que hacen es quitarle recursos a los presupuestos públicos, porque básicamente si sacamos lo que son las actividades ilegales y nos concentran en lo que son los recursos que se esconden allí para eludir impuestos, bueno, básicamente lo que sucede es que se está dejando de financiar a los gobiernos, a los estados y a las políticas públicas. Entonces, esto debería preocuparnos porque hay menos recursos para implementar políticas que podrían eh, mejorar la vida de las mujeres, que podrían reducir las brechas de desigualdad. Y, y una eh, cuestión complementaria de esta que acabo de decir es, es que como los estados no pueden recaudar por todos estos flujos tienen que recurrir a impuestos regresivos como forma de eh, solventar sus estructuras tributarias. Que el IVA, por ejemplo, en Argentina... Okay. Eso sería un el... impuesto
1: regresivo.
0: Es, ah, exacto, los impuestos regresivos son los impuestos que en términos relativos pesan más para quienes menos ingresos o menos riqueza tienen. Perfecto. El IVA es el ejemplo eh, por autonomía de esto. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, si yo compro una botella de agua mineral que sale 100 pesos, por decir algo, pago 21 pesos de IVA. Una persona que tiene un, un ingreso de subsistencia paga lo mismo, que sí. yo que tengo un salario con ICET y ambos pagamos lo mismo que cualquiera de estos eh, personajes que tienen su, su dinero en las guardias fiscales. Los tres pagamos lo mismo de impuestos por el consumo del mismo bien, y ese valor respecto de nuestros propios ingresos es muy diferente.
1: Sí, entonces, La
0: regresividad está dada en que esos 21 pesos a la persona pobre le pesa mucho más que a mí y a mí me pesa más que a los, los grandes evasores de, de impuestos. Entonces, cuando los evasores no pagan, cuando usan todas estas estrategias para eludir impuestos, lo que termina pasando es que los estados tienen que seguir sosteniendo sus estructuras tributarias en impuestos como el IVA. Y entonces, en definitiva las personas y los hogares con menos recursos son las que terminan en términos relativos pagando ah, un peso mayor eh, de impuestos para solventar las políticas públicas. Y finalmente el último punto que, que señalábamos en aquel estudio y que está toda esta situación de los Pandora Papers me recordó es que los circuitos por, por donde circulan estos flujos financieros que no son necesariamente ilegales, son los mismos por los que circulan los flujos financieros que sí son ilegales. Es decir, estos estudios que, que ayudan a esconder el dinero de las grandes fortunas, el dinero eh, que las multinacionales eh, logran eludir a través de mecanismos como los precios de transferencia y demás, esos circuitos financieros son los mismos que usan los tratantes de personas, los narcotraficantes, quienes trafican armas, eh, con lo cual es una ruta de dinero compartida. Y por eso hablamos en términos generales de los flujos financieros ilícitos. Cuando hablamos de flujos financieros ilícitos, hablamos del de conjunto de esto. Es decir, de flujos financieros que, vienen, que provienen de actividades ilícitas y de otras que provienen de actividades ilícitas, pero que eh, llevan adelante conductas eh, ilegítimas. Claro. Eh, entonces, en, desde una mirada feminista los englobamos en este video de flujos financieros ilícitos eh, y decimos... Si seguimos la ruta de este dinero, podemos dar con, con quienes desfinancian a los estados por, por hacer actividades lícitas con conductas ilegítimas, pero también podemos dar con quienes realizan actividades ilegales que son violatorias de derechos básicos de las personas y derechos básicos de las mujeres. Allí, por, por los mismos canales, circula el dinero que proviene de la explotación ...de la trata para explotación sexual, por ejemplo...
1: Claro.
0: ...de la cual las mujeres somos especialmente víctimas. Simplemente cierro invitando a que lean algunas de, de, de las cosas... ...que gente muy experta escribe sobre esto... ...hay una economista eh, argentina que se llama Magdalena Rúa... Eh, sí. ...una economista joven que es muy especialista en estos temas... ...que ha escrito largamente, si la googlean... ...van a poder encontrar mucho y van a poder encontrar en sus trabajos también propuestas de qué mecanismos podrían implementarse para empezar a desarmar estos nudos. Y yo decía, cuando vos decías, eh, me, me llama la atención, me sorprende que esto no se pueda regular. Bueno, Argentina viene haciendo unos mínimos progresos. Eh, por ejemplo, eh, se ha creado la CIP ha creado un registro de beneficiarios finales de empresas para combatir justamente eh, este secretismo de la titularidad de las empresas offshore y se aprobó una nueva normativa de precios de transferencia, que es uno de los mecanismos que las empresas utilizan para eludir el pago de impuestos, pero por ahora las, eh, los efectos de, de estas medidas eh, son, son muy irrelevantes. ¿no? Es, es solamente un pequeño paso que tiene que ser fortalecido y que tiene que ser sobre todo sostenido en el tiempo para que empiece eh, a dar algunos frutos. No es que no se pueda hacer nada, algo se puede hacer, eh, teniendo siempre presente que esto es un rasgo sistémico de un sistema donde los poderes son muy eh, desiguales. Y, y por eso, en, a, algunas notas que circularon esta semana se preguntaban por qué algo como lo de los Pandora Papers levantan mucha menos indignación social que cosas tal vez mucho más irrelevantes, ¿no? Uh -huh. Y creo que allí también está... está radica parte del problema, que no hay una conciencia so social sobre las implicancias que tienen este tipo de mecanismos, cuánto nos privan a la mayoría de las personas de poder vivir mejor, y creo que difundir este tema, eh, que las personas en general podamos comprenderlo eh, fácilmente, va a ayudar a crear demanda social por estas regulaciones
1: que que son necesarios. Quien habla es Corina Rodríguez Enríquez, nuestra economía, eh, economía, nuestra economista preferida de confianza, todo, eh, una forma tan clara tiene para explicarnos Moretti, con Moretti nos mirábamos y decíamos, claro, ahora entendemos todo, básicamente están haciendo, estamos haciendo las cosas muy mal. Eh, Corina, te agradecemos un montón eh, habernos explicado por qué los Pandora Papers también son un asunto feminista, nos encontramos en 15 días, ¿te parece bien?
0: Exactamente, les agradezco mucho como siempre el aire.
1: Un abrazo. Abrazo Corina, qué genio, por favor. Que te puedo escuchar durante mucho tiempo.